0: Sejam muito bem-vindos ao programa BJJ Kids Podcast. Eu sou o Rafael Frota, faixa preta de jiu-jitsu do mestre João Rock e professor de jiu-jitsu infantil. A nossa missão aqui é de levar conhecimento e compartilhar vivências e experiências relacionadas ao jiu-jitsu e ao desenvolvimento infantil. E assim, ajudar vocês, professores, a entenderem um pouco mais a respeito desse universo. Esse programa tem um oferecimento da Red BJJ a marca de jiu-jitsu que oferece diversos produtos como kimonos, camisetas, bonés e vários outros acessórios. Acesse aí, redbjj.com.br e confira. Nosso convidado de hoje é o psicólogo e professor de jiu-jitsu Vitor Hugo, que trabalha tanto a parte clínica quanto o jiu-jitsu com crianças neurotípicas. Ele é especialista no ensino de jiu-jitsu inclusivo. Muito obrigado por aceitar o convite, professor. É um prazer imenso recebê-lo aqui hoje.
1: Um prazer, Rafael Frota, que eu conheço como professor Rafael. A gente que se conheceu no acompanhamento de uma criança que estuda na sua escola e que fazia jiu-jitsu com você. E, a partir daí, a gente teve esse primeiro contato observando o desenvolvimento da criança, tanto na minha abordagem clínica, quanto lá na sua abordagem no tatame. E eu pude observar aí de uma forma muito legal de estar com ele na clínica e perceber os desenvolvimentos dele no jiu-jitsu, de vida dele, através do jiu-jitsu. Ainda que eu não estivesse dando jiu-jitsu para ele, era você, mas ainda dentro da clínica eu pude aprofundar esse conhecimento e foi aí que a gente se conheceu e desde então a gente tem trocado ideias aí com relação a crianças, jiu-jitsu e desenvolvimento humano. E é um prazer estar participando aqui com você do programa, desse seu projeto. Muito legal. Valeu pelo convite.
0: Eu que agradeço, professor. Realmente, o, o, esse aluno foi um elo né, de, de contato nosso, né, nosso primeiro contato. Eu lembro que na escola né, a gente conversou e fomos apresentados. E excelente tê-lo aqui hoje para para gente continuar né, trocando experiências. É, professor, é quando você começou a treinar e desde quando vem essa junção da psicologia com o jiu-jitsu?
1: Sim, eu comecei a treinar em 89 aqui em Brasília, Tava ainda no início do jiu-jitsu aqui, tínhamos poucos mestres. Nessa época, eu, eu, já comecei, eu treinava com o Antônio Marcelo, que era um amigo meu, que da faixa roxa, e logo em seguida chegou a Brasília o mestre Ricardo Tanque, faixa marrom na época ainda, e desde o início somos aqui em casa três irmãos, Vitor Hugo, Marcelo e Cássio Werneck, e logo no início da turma do Tanque aqui, foi legal que a gente chegou para treinar com ele, uma turma quase inteira que treinava com esse nosso amigo Antônio Marcelo, grande mestre também dos Barretos, e, e aí já em 89 começamos, então Desde lá, uso o jiu-jitsu como uma forma de desenvolvimento próprio, né, humano. É, é, eu, damos graças ao jiu-jitsu aqui em família, nós três irmãos, porque no auge da nossa adolescência, onde os, os hormônios vibram, aquelas confusões de irmãos, brigas em casa, ah, de <risos> repente o jiu-jitsu caiu na nossa vida como uma forma de um ponto comum foi um ponto de encontro, foi um ponto de toque, porque, afinal, a gente treinava entre nós, né, um ponto de reforço como família. Afinal, os três irmãos, nós que somos professores, sabemos o que é chegar três irmãos ali. né, Então, é, já é meia turma para a gente fazer. E, e o jiu-jitsu, então, na época eu ainda não trabalhava com a psicologia, eu trabalhava em administração, e a psicologia veio um pouco mais tarde na minha vida, mas sempre que ela, ela já entrou na mistura de psicologia e jiu-jitsu, no sentido do jiu-jitsu como uma ferramenta de é, reforçamento das habilidades sociais, o jiu-jitsu como um reforçamento dos encontros, dos toques, e assim já desde 2005 e já em 2010 abrimos uma clínica já com esse viés, com essa pegada, e agora há quatro anos temos um espaço específico de psicologia e jiu-jitsu, onde tanto atendemos individualmente as crianças mais necessitadas ou menos, ou seja, crianças às vezes muito ligadas, muito aceleradas, com pouca habilidade social, e tanto individualmente ou em grupo, e fazemos essa transição dela do indivíduo em família, dela do indivíduo, ainda super protegido às vezes, quando ela precisa interagir com o outro, e aí o jiu-jitsu é a ferramenta nessa hora, Perfeito. e isso já, graças a Deus, há bastante tempo. Excelente, por isso que eu fico tão feliz de falar do assunto, Rafael. Eu, falar, tá?
0: eu, eu acredito que, que deve ser muito prazeroso, né? Eu, como professor de jiu-jitsu também, eu, quando eu começo a falar do jiu-jitsu, pessoas que não treinam falam, você realmente gosta disso, né? Porque, é, é. além de ser a, a, a nossa vida, acredito, né, professor? É algo que, como o senhor citou, é uma ferramenta né, humana, né? E, professor,
1: a gente tinha é combinado antes da gravação é de você não chamar ninguém de senhor, mas Hugo, ah, então, <risos> é, é, você
0: citou aí né, a questão da, da, da criança né, com, com transtornos, né? É, a, para que tipo de, de diagnóstico ou transtorno infantil você sugere a prática do jiu-jitsu?
1: É, é, sempre nesse termo da habilidade social. Então, o que seria essa habilidade social? Ah, mas ela não gosta de compartilhar, ela não gosta de, de perder, ela não gosta de... Quando chegam outras crianças, ela guarda o brinquedo para ela. Ela, quando perde, um menino empurra ele e ele acha que perdeu, ele chora desesperadamente. Então, são, às vezes, comportamentos infantis que, inicialmente, nos caracterizam em diagnóstico, mas já nos sinalizam uma inabilidade social que não há pai, não há mãe, não há escola, não há nada que o impeça de viver. Ou seja, quando ele crescer como criança, depois de sair da família, ele vai querer conviver num ambiente social, com coleguinhas da mesma idade, com o ambiente dele, coerente com o ambiente dele. E aí, nessa hora, há crianças que não desenvolvem muito bem esse contato. Aí, a partir daí podem desenvolver transtornos, podem desenvolver traumas, desenvolvem-se inabilidades ou agressividade demais, ou passividade demais. Então, qualquer observação que você sinta que seu filho não interage bem, um tatame que a criança possa cair, rolar, e brincar de pedir pinico, pô, não é sempre saudável, né?
0: É verdade. Tem, tem né, essa questão do, dela poder se soltar, né? Ela, ela trabalha um eu diferente, né? Que ela não trabalha Sim, dentro, dentro do... do... Do, do convívio, né? de ambiente familiar. É. Excelente. É. Professor, o senhor a questão das aulas né, serem individuais, coletivas. É, as suas aulas, elas são trabalhadas mais com, com alunos é, individuais, coletivos? Fala um pouco a respeito de como você conduz as aulas.
1: É, vou, vou pensar o jiu-jitsu como ferramenta. Então... Meus casos mais clássicos são aqueles em que, é, que o adolescente ou a criança já não está nem estudando, já não sai de casa, porque a mãe acaba que os pais trabalham, quando vê vão tolerando, tolerando, quando veja as coisas vão se perdendo na rotina dessa transição entre criança e adolescente. Então, imagina que uma criança já não sai de casa, só fala com a mãe, com a irmã, mas se sente um rei, sem habilidade nenhuma, se sente sempre muito capaz. Mas quando você vê, falta aula, não quer ir, tem preguiça, não faz mais nada, está sempre construindo o seu mundo individual. Então, como é que a gente vai chegar até uma aula para responder a você? Então, vai desde esse atendimento residencial, então, na casa da pessoa, para primeiro a gente desenvolver as habilidades dela com um profissional. No caso, eu. Oi, como vai? Você vai se aproximando para tentar criar um vínculo mínimo ali. Uhum. Essa né? é o atendimento
0: clínico, né, inicialmente.
1: Clínico e sempre com o aval dos pais, porque não tem essa. Se os pais não gostarem, se não forem através da energia dos pais falar, não, então vamos ali para você falar com o meu filho. Se o filho não sentir essa energia dos pais, nada anda. Né? Então sim, então, a gente faz esse atendimento que vai desde aí até esse treinamento individual, eu e ele ali na clínica né? Ou às vezes na residência dele, para ele se sentir confortável Opa, ele desenvolveu a habilidade para ter uma conversa comigo, bacana Agora a gente precisa levar ele sair de casa e ir para a minha clínica Então a gente vai levar ele para o ambiente Nessa hora que ele chega na minha clínica, que sempre foi um ambiente já de tatame então, uhum. clínica hoje é um tatame de 60 metros quadrados, Foi com excelente. paredes acolchoadas, com tatame, com trepa-trepa, com uma slackline para a pessoa se equilibrar. Então é como a gente costuma dizer, um centro de estimulação primata. Você vai estimular o seu equilíbrio, o seu trepar, subir em coisas, o seu rolar no chão, o seu brincar. Então a criança já... Opa, né o consultório de psicologia, todo mundo imagina aquele lugar... É, Engessado, né? Nós... Cadê? Engessado. Ah, e, eu, e nós, como psicólogos, a gente fica imaginando o inverso: a mãe falando para ele, filho, vai, se arruma logo, que a gente vai pro psicólogo agora, pentei o cabelo, põe essa camisa, arruma a coisa. Porra, imagina o moleque se preparando para poder trocar uma ideia com alguém, mas nesse clima do vamos, corre, é, acelera, é, vai e é. tal. Então, eu sempre tive esse cuidado. Eu, e aí você fala, quando que o jiu-jitsu se cruzou com isso? Pô, quando eu entendi que eu não precisava disso para. Então, quando a criança chega, o adolescente chega, ou mesmo o adulto chega no meu espaço, ele já fala, é, é um espaço diferente.
0: Ele, ele vê, sente lá, um prazer é diferente. diferente. né? Como você falou, a acolhida, né? Isso. Esse ambiente é diferente. A gente é. sai
1: um pouco mais da abordagem apenas mente intelectual, de senta aqui nesse divã, fecha o olho, vamos pensar no, introspectivamente no que está passando na sua cabeça, uhum. numa abordagem integralista no sentido humano, do animal ser humano. Então, vem para cá. Pronto, então vamos descobrir quais são seus estilos. costumo dizer que a criança que entra no meu espaço, quando ela entra, eu já começo a ter o meu olhar clínico sobre ela. Porque a criança que for hiperativa, ela já vai subir, trepar, pendurar, rolar, cair, cambalhota, machuca, a mãe já vai olhar de fora e falar meu Deus, esse menino vai se machucar. E <risos> a inverso é aquela criança que chega lá e se acolhe no pai. Quando você vê, ela se gruda no pai.
0: É mais Porque introspectiva, ela tem estilos,
1: né? E aí é isso, é introspectivo, é insegura. E aqueles estímulos para qualquer humano, para qualquer animal, ele, aquilo chama a atenção dele, porque ele vê cores, ele vê imagens, ele vê coisas que ele tem capacidade de fazer. E aí, nessa hora, eu já divido dois grupos, né? o hiperativo ah, né? e o tímido, o, né? o introspectivo. Acaba depois, que o o seu espaço ele família.
0: ajuda né ele, ele
1: desculpe te cortar mas o seu espaço ele Isso. te ajuda
0: a, a diagnosticar logo de cara ali na, na da no... palavra diagnóstico
1: no mínimo para eu colocar o meu preconceito no menino mas para ou na menina no é. sentido preconceito mas não é preconceito que você consegue observar comportamento você expõe ele ao ambiente Entendo. que ele se sente evocado em emitir comportamentos quando ele não emite determinados comportamentos, já é para mim, porque o espaço é preparado para emitir os comportamentos. Quando não emite os comportamentos, já é sinal para mim que há travas, às vezes desnecessárias, inseguranças que nós pais temos de falar: não, mas tal. A gente demora a perceber o poder do ser humano. Nós somos super resistentes fisicamente, psicologicamente, do ponto de vista da nutrição, do ponto de vista... Nós somos seres super resistentes. E nisso também o jiu-jitsu né, nos, 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 nos ilumina, demonstra para pais, para quem pratica, empodera, empodera. Depois da criança, para os adultos, às vezes mulheres, o que eu acho que o jiu-jitsu dá, para a criança empodera muito, porque a criança se empodera com mais facilidade mas para o adulto travado, o poder do jiu-jitsu é o empoderamento, é perceber que a gente é mais forte, mais resistente, mais resiliente, mais casca grossa do que a gente pensa, muitas das vezes, para a maioria dos seus comuns. Quebrar isso é algo que é a missão do jiu-jitsu. Show. Show!
0: Excelente, Show. professor. É, eu, né, eu tive lendo né, algumas... algumas questões com relação a, a, ao transtorno de espectro autista, e eu vi que ele é de, definido em alguns graus né, comportamentais né, da criança. E é, até onde esse grau ele pode interferir com, com o trabalho né, do jiu-jitsu e até onde é possível trabalhar o jiu-jitsu com crianças onde tem um grau mais severo? Você me corrija se eu estiver usando algum, alguma nomenclatura é errada, bom. até porque né, eu sou... Posso me dizer? É,
1: tá, ótimo. Você falou muito bem, Péia, que hoje é a palavra usada. É, não falamos mais em, em, só no autismo. né? E com o Asperge, que é, foi uma tentativa de separar um pouco o nível de quem fosse mais um grau mais elevado de autismo e quem tivesse um grau menos elevado seria o Asperge. E agora tudo virou transtornos né, de aspecto autista. Você está bem atualizado com relação a isso e vamos lá é, e como eu disse antes eu não sou muito favorável a diagnósticos né? uhum. primeiro ponto, por quê? porque o diagnóstico ele era para servir de ponto inicial de uma abordagem para um ser humano então olha, você tem isso, isso, isso então a partir de agora você tem que ter esses cuidados e essas habilidades para desenvolver o problema é que muitas pessoas pegam o diagnóstico e colocam como teto como limite não, mas meu filho tem teia ele não vai aprender a se cuidar meu filho tem té, ele come de maneira de qualquer jeito, porque ele tem teia. Meu filho, ele bate, agressivo, porque ele tem teia. Meu filho. Aí você fala, porra, não, é o inverso. Não é porque isso ele tem teia, então ele é o limite dele. Não adianta eu exigir dele uma organização acadêmica, porque ele tem transtorno autista. Não é assim. Primeiro que o transtorno autista ele é genérico. Então eu costumo dizer que a psicologia é para os apaixonados em antropologia de um ser só. Hum, Você tem que ser apaixonado hum. pela antropologia de um ser só. Excelente ser, colocação. Esse cara é autista. Ele é autista. Mas o que é ser autista? Onde é que a gente vai avaliar ele? Até para dar o um diagnóstico dele. Nós vamos dar, voltando ao ponto inicial, onde, qual a habilidade social dele? Zero. Ah, Então ele tem um grau de autismo significativo. Não, ele, com a mãe com a família, ele troca o olhar, a mãe conseguiu codificar alguns comportamentos dele que são padrão. Beleza, então ele é menos autista. Não, ele tem menos ainda. Alguns momentos ele me entende, eu falo, em outros não, ele entra no mundo alienado dele, ele muda. Então, é outro grau de autismo. Então, olha o que é o difícil. Nós estamos falando em diagnóstico comportamental. Não Sim. Estamos falando em diagnóstico sanguíneo, é. O... Não estamos falando de um diagnóstico sanguíneo, de um diagnóstico de, de você falar, vamos lá na microcélula, no cronobossomo. Não, nós estamos falando de um diagnóstico comportamental. Então, quando eu falo meu filho é autista, ele fica alienado, então eu estou dizendo o quê? Pois tem um ser que eu vou ter que treinar habilidades sociais com ele de maneira mais sistemática mais que o um de outros, porque outros você joga lá na boiada de uma escola, quando vê ele está aprendendo comportamentos mais ou menos coerentes com aquele grupo que ele foi envolvido. Quando a criança tem dificuldade, tem o um transtorno de aspecto autista, você joga ela lá e não. Ela vai ter os comportamentos dela. Agora, eles podem se cruzar com o grupo? Podem, mas eles vão precisar de uma atenção especial para a gente entender como são feitos esses cruzamentos, como ela entende, como ela pode somar ao grupo também para ser algo diferente no grupo, sem ser o excepcional, o que todo grupo vai ter que se ajustar para aceitá-lo. Não, não. Isso é uma mediação. O tanto que ele tem a nos ensinar em ser diferente é o que nós também temos, temos que fazer essa mediação para ele se integrar. Porque também que falar que meu filho é o excepcional... da. Então, o jiu-jitsu, de novo. Então, habilidade social. Então, o filho hoje... Eu acho que qualquer pai, quando me procura no ponto de vista clínico, antes de saber de justiça, qualquer coisa, e se me perguntasse hoje qual é o maior transtorno que você teria medo com relação aos seus filhos ou crianças, etc., é meu filho crescer e não ter habilidade social. Porque tivesse ele a habilidade financeira, a habilidade o que for, amorosa, ele vai ter habilidade amorosa se ele não tiver uma habilidade social? Ele vai ter uma habilidade empreendedora se ele não tiver uma habilidade social? ele vai ter uma habilidade de realização de vida, de, comple... de com... sabe, de integralidade do ser humano se ele não tiver habilidade social. Então, é, eu sei que a gente deve falar hoje sobre coronavírus e o, e o isolamento social, mas imagina, um cara como eu, que sempre investiu, tem um tatame apropriado para uma interação social, viveu o que está vivendo hoje ver transformações eu... que antes né, já estavam aí presentes, agora eles estão sendo reforçados por recomendação social, e eu absolutamente, essa é a recomendação do momento, é o contexto que vivemos, mas ah, qual dano isso trará para nós, de, é, ou que tipo de dano trará aos alunos que atendíamos e que precisavam desse exercício de habilidade Sim. social, né, precisavam Sim. dessa ampliação do ambiente familiar para um ambiente outro, com outras pessoas, com outras respostas, e agora vivemos o que estamos vivendo
0: bem vamos, é, vamos a gente vai, vai entrar nesse assunto né um pouco mais à frente é. mas realmente essa questão do, do, do isolamento social né como foi como foi imposto né como eles deram essa nomenclatura né isso isso pode trazer e vai trazer acredito no futuro aí é, enormes transtornos para todos né e as pessoas elas, elas, né, têm que trabalhar a ideia de, de buscar um psicólogo, buscar uma, uma... Vamos transformar
1: essa palavra transtorno, antes disso, em sofrimento. Né? Sofrimento. Sofrimento para os menos habilidosos, quando eles estiverem pulsando neles as expectativas que são humanas. Né? Então, é verdade. A gente ainda vai ter assim, esse momento aí de de dificuldade.
0: Então, vamos lá para mais uma pergunta aqui. É, o jiu-jitsu, por ser considerado uma atividade psicomotora, é, você acredita que, que ela é adequada para o desenvolvimento de uma criança neurotípica? Por ser um esporte de contato, né? Você acredita que a grande maioria pode ter uma versão ao toque com relação ao jiu-jitsu? Ou você vê a, as habilidades do jiu-jitsu sendo trabalhadas não só com a questão
1: do, do toque? Eu acho muito importante, porque muitos pais buscam o, as artes orientais, né? artes marciais, principalmente buscando, às vezes, disciplina e organização, digamos assim, disciplina e autoridade. São realmente duas características, dois comportamentos que as artes marciais mais, mais tradicionais reforçam no ser e valem a pena ser consideradas. Mas o mais importante que o jiu-jitsu traz... É a questão do toque no outro. É precisar do outro para praticar. É ter no outro a sua prática, o seu exercício. É aprender a ganhar e perder. Não é toda a arte marcial, pouquíssimas na verdade, que você tem que pedir pinico a cada treino. O que quer dizer isso? Se eu lutar boxe, eu não vou lutar até o ponto de eu falar para de me bater que eu cansei já. não. Eu vou botar a lutar e no dia que eu for para a luta, competição, aí sim eu vou até o fim. O cara, eu não vou bater, eu, para eu estar muito bem, eu tenho que bater no outro. O jiu-jitsu, eu preciso do outro, no meu contato com o outro, não é agressivo. Mesmo eu querendo a finalização, quero que ele peça pinico. Vai, pede, bate aí, pede pinico. Mas não tenho que bater nele para isso, eu não tenho que agredi-lo para isso. E. Então, isso permite que o toque seja bem trabalhado. E quando a hora que eu digo, toque é isso, é a conversa com o outro, é o pegar, é o, é o cair no chão com o outro em cima, é, às vezes, se colocar numa situação que você achou que ia quebrar um braço, ou que ia arrancar um cabelo, ou que você ia... E, de repente, você sai ileso daquilo. E, de repente, você, ao contrário, já fica com raiva e fala, agora eu também quero ganhar dele! Eu quantas crianças não enchem o olho de lágrima no meu tatame nesse, nesse aprendizado do ganhar e perder, de uma hora cair por baixo e achou que ia estar por cima, e aí aquilo, a frustração é tão grande que se transforma numa raiva momentânea, e de repente ele está. E aí nessa hora você fala, vamos parar, vamos brincar, e ele perceber que aquilo é o jogo, é o. Então, o jiu-jitsu te permite isso. Eu não preciso ver um aluno agredir o outro para ele estar tá nesse nível psicológico tão estressado do ganhar e perder.
0: Agora, com relação, o senhor falou da, das expectativas dos pais, né, das mães também, qual, qual a expectativa? O, o que, que o pai ou uma mãe né, ela pode esperar quando ela coloca o filho no jiu-jitsu? Qual é a mudança de comportamento que ela pode esperar da, dessa criança?
1: Esse empoderamento na habilidade social que vai se refletir intimamente em casa quando ela perceber que ele está mãe, deixa comigo deixa que eu faço começa é como se ele estivesse ocupando o próprio corpo porque ele usa o corpo todo no jiu-jitsu também então o corpo todo reage a isso e reage por isso, porque ele tem que abraçar o coleguinha que ele tem que derrubar o coleguinha o coleguinha derruba ele então mantendo essa coerência percebi inabilidade social no meu filho. Está evitando grupos, está muito inseguro, ou está seguro demais, é agressivo, quer brigar, quer bater. Ou, sabe Qualquer um desses sinais de inabilidade social, você coloca no jiu-jitsu e conversa com o professor. Olha, eu quero focar nisso. Quero que ele veja o outro como, pô, ganha-se perde-se. Mas aí pode ser amigo, pode brincar, vai ter que um quer é mais forte, outro que não. E para ganhar do outro, não vai adiantar bater mais forte? Que o jiu-jitsu nos ensina isso. Pera não já, adiantar você aumentar a sua força você ganhar do outro. Você vai ter que aumentar a sua técnica. E aí a criança rapidamente entende isso. Quando ela começa a descobrir as ferramentas que ela ganha treinando, brincando com o outro, brincando, que a palavra é essa. Acho que a gente não tem que colocar a criança e convencê-la a treinar uma prática marcial, um, um jiu-jitsu ou um tatame. Ela tem que ser seduzida a isso. E é só quem vai fazer isso é o, é o professor quando tiver esse olhar de dar a ele a oportunidade de brincar um com o outro. Porque o brincar um com o outro é humano, é inato. Brincar é idade. Você coloca dois filhotes para brincar, eles vão brincar, não ter dúvida de qualquer raça. Agora, o cabe ao mestre não deixar que isso, com as emoções voláteis de um jovem, isso se transforme de acordo com a emoção dele. Não. Deixa brincar, deixa extravasar, deixa ganhar, deixa perder, troca de dupla, faz. Então o, o, o jiu-jitsu é perfeito para isso. Porque você coloca eles para brincarem, nas regras da brincadeira do jiu-jitsu, o pedir o, o, pinico, né, que nós traduzimos em bater três vezes, mas é pede pinico, pede aí você. Pode gritar e falar: deu, deu, apertou, deu. Aperto, deu. Aí, aí, a gente que treina sabe que pede para bater de qualquer jeito. Bate é... o pé, grita, faz o que for. E a criança aprendendo isso cedo é um aprendizado importante para a vida. Né? Ninguém vai criar um filho para achar que ele nunca vai ter que bater na vida.
0: Sim, ele e ela, e ela aprende ela aprende o limite, né? Ela aprende a, a entender onde está o limite dela ali, né? Até onde ela pode ir, né?
1: Não, o ela limite morre. e mais. E ela aprende que o limite não perde. Ou seja, bater para o outro, perder para o outro também não morre, não, entendeu? Pô, eu Exato. Morro hoje, eu perco aqui duas, três vezes, mas amanhã depois, um outro, é um eu ganho geral. Se bobear, eu ganho geral, mas vai depender do tanto que eu vou me dedicar a isso.
0: Mas né, a criança... se ganhar,
1: eu perder a é parte.
0: E a criança, ela tem que aprender a perder. A grande maioria delas não, não tem essa questão do, do perder muito bem trabalhada. Né? Eu vejo no tatame ali que. Às vezes eu estou fazendo uma atividade, uma brincadeira, uma dinâmica. Cara, a criança que não ganha na dinâmica, é quase 100% de certeza que ela vai, ela vai chorar, ela vai ficar um pouco abatida, mas eu vou lá, converso, falo, ó, não ganhou hoje, na próxima aula você vai ganhar, cara. não é sempre que você ganha, entendeu? E eles acabam com o
1: tempo e vão aprendendo, isso é difícil, mas...
0: É um aprendizado, mas se ele não né? Aprender
1: quando, se ele não aprender quando criança, ele vai aprender adolescente, se ele não aprender como adolescente, e quando ele for adulto, ele vai aprender. Então, como pais, a gente quer ensinar isso quanto antes, né? Quanto que nem é. fala, se eu Pega logo esse vírus do perder, não que você vai perder a vida toda, mas se um dia perder, você já vai ter ali aprendido essa frustração. E é exatamente isso que o jiu-jitsu ensina muito mais que qualquer outra arte marcial mais, você vai falar, não, mas como assim, toda arte marcial ensina, não, não, como eu disse o karatê não, o taekwondo não, a capoeira não, porque nem todas as artes marciais eu preciso pedir pinico, eu só vou ter que pedir pinico se eu for participar de um campeonato de karatê tudo bem, o jiu-jitsu não todo treininho que a criança fizer se ela tiver que ficar por baixo o adolescente, ou o adulto, ou o velho que for brincar um com o outro e tiver que falar, para, para, para tá bom, cansei, tô perdendo ele não vai achar isso fácil. Ele não vai achar isso fácil. E aprender isso para achar isso de maneira... Ah, esse é o caminho do aprendizado? É fundamental para qualquer um. É importantíssimo. E o jiu-jitsu nos dá essa oportunidade.
0: É verdade. Uma é vez importante. um professor ele, ele comentou né, que o jiu-jitsu é uma das artes mais nobres que existe. né, Porque você dá oportunidade para o seu adversário de desistir antes mesmo que você machuque ele. Como você citou a questão do karatê, da capoeira, do boxe, o cara ele vai tomar um soco no nariz para quebrar o nariz e falar: Eu não quero mais. No jiu-jitsu, não. Isso. Você dá a oportunidade para ele né, de, de, pa de parar e falar: Por favor, eu não quero mais. Ele tem essa questão Perfeito.
1: da escolha. Tem a questão da escolha e mais. Alguns só vão aprender essa questão da escolha quando, quando se machucarem. É quando a criança fala: Não vou bater, pode, bater, pode apertar você vê adultos, às vezes, treinando, o cara que você quer, que é um super gentil, super inteligente em qualquer outra área do conhecimento humano, você põe ele para treinar às vezes com o outro, na hora dele ter que bater humildemente, falar, opa, deu, vamos mudar de posição, o cara tá lá se colocando em exposição, em situação que pode se machucar, mas ele, não vou bater, não vai passar minha guarda, não vou fazer, <risos> sabe, mexe com o âmago humano, gente, é isso que eu acho bacana, você, é você é. quer estimular um primata, você coloca ele nesse tipo de situação, ele fica estimulado ao seu máximo. E aí quem consegue fazer isso de maneira prazerosa, de, de maneira no limite da estimulação do seu corpo e do seu psíquico, sem se expor a machucados, sem se expor a uma briga, ou achar, eu costumo brincar com todo respeito, e falar, isso aqui é guerra, neguinho, quando fala de um, de um tatame, eu falo, que guerra, irmão, isso aqui não é nada, isso aqui é pura diversão, É não é uma, um cuidando do outro, um com cuidado com o outro, ainda que você falar, ah, mas tem treinos que são... Mas para quem quiser esses treinos, quem quiser um treino também, que é um xadrez do próprio corpo, com um pedir pinico ou não, ou um ganhar e perder, bem exposto a cada treininho que você fizer, é muito mais agradável, você também tem muitos alunos e clientes para isso. Esse é o foco que eu procuro dar para as crianças de ensiná-los que ganhar é perder a parte, e perder é parte, e saber administrar essa frustração do perder e a euforia do ganhar é parte desse aprendizado, é parte do que nós... Eu trabalho muito com criança e adolescente, mas também tenho ado adolescentes adultos e pessoas já maduras com filhos que iniciaram... Eu tenho casos muito legais de, de pais que foram lá e ficaram seis meses levando os filhos para fazer... Depois de seis meses, vou fazer uma aula, vou fazer duas, vou fazer três. Hoje ele é faixa roxa, caminhando para sua faixa, apaixonado pelo jiu-jitsu. Um, até os filhos continuam, mas ele é um apaixonado, é um cara que mudou, esse, esse, se empoderou do próprio corpo, se empoderou Sim. das próprias capacidades. E mais, que era o objetivo inicial, porque minha turma chamava Pais e Filhos, ele hoje se abraça e se toca com os filhos, Aí eu tinha um adesivinho da minha época, ela disse, você já abraçou o seu filho hoje? Quem treina jiu-jitsu não deixa de abraçar. Não deixa de abraçar. O abraçar Perfeito. se simplifica. O abraçar certo. se simplifica. E os pais e filhos que treinam, aí que brinca de dar um estrangulamento, brinca que vai dar uma chave de braço, e quando vê, tá se abraçando, tá rindo, com contato um contato que antes era cheio de cautelas, cheio de, não sei como chegar no meu filho, não sei como chegar no meu pai, no meu irmão, no meu amigo, eu sou muito sem tocar nos outros, eu e, e aí já podemos até falar dessa covid, imagina a loucura que se transformou. O, tudo que era antes é transtorno no meu no meu consultório, dos do meus principais atendimentos foram pai, meus filhos, meu filho só sabe mexer nesse mundo online, só quer saber de meu mundo online. E hoje então, o mundo hoje online
0: não... é a evidência, né?
1: Né? aí eu monto espaço preparado para tirar ele para também não ser um mundo real, seco, concreto um mundo que tenha tatames, tá? brincadeiras, outras dinâmicas que estimule nele, sem ele saber, outras áreas humanas que a partir daí a gente ganha como estímulo e vai desenvolvendo o vínculo de repente vira um mundo que você fala não, filho, para, senta sua bundinha aí e vamos pelo online sim, <risos> vamos lá né? É, mas é virar a criança,
0: né? Tudo aquilo que, que já vem sendo trabalhado durante anos, né?
1: Tudo que somos de humanos, de primatas, né? Então, você enclausurar qualquer animal gera um comportamento de ansiedade nele, gera comportamentos que se você observar de fora, você vai ver ele anda mais por dentro, ele fica mais ansioso, ele come mais, ele fica às vezes um tempo sem beber água, um tempo sem comer, um tempo vai e e aí. Como é que a gente vai saber se não estamos vivendo cada um de nós isso, né? É então, verdade. Vamos no seu aquário aí vivendo e encarando como podemos, da melhor forma. Mas sim, é, com a tolerância aumentada com relação ao que antes não tolerávamos. Então, eu não quero mais meu filho só nesse mundo virtual. Vamos trabalhar nele uma interação social real. E hoje a gente não recomenda essa interação real, essa interação. E... Por falar nisso, não vou deixar de fazer aqui meu jabá, porque começamos <risos> a abrir agora.
0: Sim, claro. E quando
1: a gente falou das escalas de volta da interação social antes da Covid, numa das etapas eu colocava o um boneco. Eu deixava na casa do adolescente, da criança, um boneco que falava, cuida desse cara que eu pego ele daqui a três, quatro dias. E você fala, pô, mas um boneco? Você fala, é, mas para quem não tem interação nenhuma, tem um ser com semelhanças de humano perto? que esse era um boneco de madeira sensível, então você tem que ter cuidado, porque se ele cai, machuca, não é aquele boneco de luta. E isso sempre gerou pontos positivos, porque dava nome ao boneco, a gente, que é mais antigo, lembra de, daquele filme Náufrago, que uma bola virou um ser do filme, né?
0: Sim, e, o melhor sim, amigo
1: dele, né? né? A gente se lembra disso, e, e a partir, mas é ao mesmo tempo, por quê? porque Porque é isso, a gente começa a se treinar com o outro. Então essa etapa é ele sozinho, ele com boneco, ele comigo, uhum. ele comigo, ele com boneco, ele num grupo. Então, por isso que eu tinha meu consultório maior, porque eu conseguia, depois de criar um vínculo com a criança, com o adolescente, ou mesmo com o adulto, eu conseguia introduzi-lo num grupo também variado de adolescentes, pais, filhos, e sempre com esse objetivo de interagir um com o outro, sem a responsabilidade da luta. Ótimo. E hoje, falando da Covid, por que eu estou falando tudo isso? Para falar que aí voltamos à era dos bonecos. Então, o meu espaço hoje foi distribuído em quatro áreas, cada uma delas com um corredor específico, cada uma delas com um boneco. Então, eu comecei a desenvolver algumas aulas, quem quiser depois ver aí Vitor Hugo Werneck é, no YouTube, eu fiz já cinco aulas com um boneco, exatamente já prevendo que estamos, vai, essa é a nossa essa nossa recomendação de não interação social, física, vai durar. Mas, ao mesmo tempo, é, ainda que sejam com bonecos, a atividade física é, se movimentar num lugar que seja... O meu espaço hoje ele é 100% lavável. Então, num lugar que seja 100% lavável, que vai te esperar sempre com um álcool higienizado, um ambiente absolutamente higienizado, para você treinar com um boneco especificamente seu, 50 minutos vai embora, então lógico que não estamos falando aqui em nada que ah vamos lá isso é lindo é maravilhoso mas estamos falando o seguinte o que temos para hoje é isso e dentro desse melhor até então estava fechado hoje seria o dia que poderíamos abrir no sábado e, e 11 de julho né e a gente se abrirmos, vamos voltar nesse modelo, respeitando todo esse distanciamento e voltando nessa época do boneco como parte do treinamento da interação, tanto da é, interação importante, social do ponto de vista importante clínico, se readaptar, né?
0: É importante se readaptar, né, professor?
1: É importante. É importante a gente entender que vamos ter que aprender a trabalhar com o que temos para o dia.
0: E... É verdade, professor. Vou é, fazer mais uma pergunta aqui. É, em quais esferas o jiu-jitsu está presente na sua vida hoje?
1: Uh, todas né? eu tenho um filho de 17 anos e que ele já está treinando, ele foi parte desse projeto final que a gente falou de que junta a psicologia com o jiu-jitsu porque eu sempre soube que através do jiu-jitsu que eu ia melhorar meu toque, meu contato, minha conversa ele ia me entender melhor e eu ia entendê melhor como ser e assim é, então ele ainda hoje é apaixonado pelo futebol, anda de skate mas não deixa de treinar de vez em quando então, se você me pergunta, se eu coloco tudo isso no meu próprio filho, eu já responde a você que em qualquer área hoje de formação humana, de desenvolvimento humano, e de me perguntar como é que você quer um ser amanhã, um ser adulto, que se sinta autônomo? Qual, quem não quer um filho que se sinta adulto, autônomo, competente, habilidoso socialmente para viver no mundo real? Né? E o mundo real da gente é isso, que pode pintar uma Covid, e aí? Ah, mas eu sou muito bom nisso. Não, não, eu quero que você seja bom, eu quero que você seja, como característica de todo ser humano, um generalista. Se você nascer Sim. a menos de 40 graus, você vai comer peixe e chupar gelo. Se você nascer no sertão brasileiro, você vai comer o que tiver, o quando tiver, e vai se virar. Porque a gente tem essa habilidade como ser, a gente tem essa capacidade, e, e entre as habilidades, tanto nutricionais ou de, de, de capacidade física de suportar temperaturas, a gente também tem das habilidades sociais. E eu acho que esse é um grande foco. E, e também me desafia a pensar a Covid hoje o mundo de amanhã, sim. De que maneira? Não menosprezando o mundo virtual, não menosprezando isso, maravilhoso. Eu acho que ele já hoje está ensinando a gente como ele pode se resolver em muitas áreas, mas o, o físico, o real, é ainda... É, o, é o que ainda, ainda temos é, expectativas, ansiedades, pulsões, temos humanas que, nesse mundo real, não vão ser atendidas. E Perfeito. Como a gente vai fazer para atendê-las é que vai ser um desafio. O jiu-jitsu estará, se Deus quiser, em breve, como uma ferramenta muito importante para as pessoas, muito mais ainda do que no passado, nesse sentido de reforçamento social.
0: Isso é verdade, eu, eu estive conversando com alguns amigos que, que trabalham com jiu-jitsu, inclusive um ele, ele trabalha na Itália, ele tem uma academia na Itália, a Itália foi um dos países assim, que é, inicialmente né, sofreu o primeiro baque ali com, com o coronavírus, né? e eles já estão alguns passos na frente, e eu conversando com ele, a gente citou justamente isso, que é, ele, né, o pessoal tensa essa, essa, esse receio de e agora, como é que vai ser o pós-Covid, né? E nessa conversa a gente né, falou que agora é a hora do jiu-jitsu né, se mostrar para o mundo. e falou, olha, você tem que estar que, que tá treinado mentalmente, você tem que treinar o físico, entendeu? E, e o jiu-jitsu é uma ferramenta excelente, na minha concepção, para um pós-covid, né? para que essa, essa, esse contato né, com, com o humano ele volte a acontecer né, o mais rápido
1: possível, de, de maneira
0: controlada. Professor, é, a gente eu... falou do seu espaço, né? e aonde é que fica o espaço? Qual o nome do seu espaço?
1: É o espaço Viver Bem Arte Suave, você vê que é bem jiu-jitsu, né? bem compromissado, fica aqui na 152 Sul, estou lançando agora um projeto durante a pandemia, de compartilhamento de espaço para todos os professores hoje que não tenham, às vezes, o espaço, que academias maiores não vão abrir, então, às vezes, o cara tem dois, três alunos então, eu estou abrindo em parceria com o professor o espaço. Eu vou ficar responsável como espaço de toda a higienização. Estão encontrando parceiros Perfeito. que fiquem responsáveis por isso. Então, o cara vai marcar a hora dele e vai receber um ambiente absolutamente higienizado, sem banheiros, sem, sem bebedouros, de acordo com o decreto do GDF. A pessoa chega, sua e vai embora suada, mas ela vai ter um espaço 100% seguro para ela, com um boneco exclusivo para ela, higienizado exclusivo para ela, e vai poder sim eu tenho ficado muito os bonecos são bons para aprender jiu-jitsu eu, modéstia a parte, tenho treinado, estava tava super afiadinho mas movimentos básicos coisas que às vezes você tem dúvida desde um binibolo, uma chave de pé uma passagem de guarda então, e aí sim os drills de joelho na barriga de ataque uma delícia brincar com os bonecos realmente muito interessante já entraram para minha vida por isso que eu estou lá com quatro expostos lá para eles para os alunos é o espaço é o número máximo do meu espaço hoje então não vai ter turma maior do que isso. E a minha ideia é que o professor e três alunos então um preço que seja bem legal no sentido dos três alunos já pagariam o professor tendo uma, uma oportunidade também de monetizar, e para a gente passar por esse período, né, cara?
0: Juntos aí. E voltar, né? 502 Sul. Etapas, na 502 Sul. A gente vai deixar o link né, aqui no, no, no podcast. Depois, quem, quem quiser acessar aí o, as redes sociais do, do professor Vitor Hugo, é só olhar aí pelo link aí do, do podcast que vai ter acesso. E, professor, hoje, do, no espaço, no espaço Viver Bem, o senhor trabalha com, com quantas pessoas? Existem outros professores? Você pode citar? O nome dos professores?
1: Tem o professor, meu parceiraço também, Fábio Façanha, que já nesse histórico, nessa minha caminhada aí, antes de eu montar o meu espaço próprio, eu estava, atendendo, eu estava arrendando um tatame na 309, numa escola é, de pedagogia. Tinha um tatame legalzinho lá, da professora Marla e de, nessa época quando eu saí de lá o espaço vagou e ela tinha alunos especiais aí o Fábio Façanha assumiu o espaço e depois dele ficar lá um ano também ele precisou crescer e ele me procurou perguntando se não teria como ele atender em alguns horários nesse espaço e é legal que o Fábio é, é, é formado pelo professor João Rock que também é seu mestre. Sim. E, e o projeto tem exatamente essa ideia de, de ultrapassar bandeiras, porque a gente quer é do universo do jiu-jitsu, em algum momento é quase uma torcida de futebol, mas que hoje já ultrapassou em muito. É uma ferramenta muito mais importante do que de quem é de qual. E a gente faz um, parce, um, um trabalho hoje parceiro, eu o Fado Façan, e o Fábio Fassan, até mais nessa, nessa questão de crianças com TEA, é, ele tem atendido individualmente e em grupos pequenos crianças com atividades especificamente do Jiu-Jitsu no empoderamento de crianças nessa área do Jiu-Jitsu e com a supervisão e a troca de ideias na questão da psicologia. Então temos feito trabalhos bem legais lá dentro. É, estávamos com a yoga lá dentro também, é, mas agora com essa pandemia a gente está reabrindo essas agendas. Sim. O Fábio já está retomando seu atendimento individual. E estamos reabrindo essas agendas para esse novo tipo de serviço, né? Esse Perfeito.
0: Conheço o Fábio. O Fábio realmente é, um, é uma pessoa acima da média. É um excelente professor, um excelente amigo. E eu vou gravar um, um podcast com o Fábio, com certeza. um ótimo
1: atleta, campeão acho... aí no ano passado. Sim, é um, um ótimo, ótimo atleta master, no ranking, ranqueado. É um craque. O cara manda muito bem no jiu-jitsu. Já tive o prazer
0: de rolar várias vezes com ele aí e sempre, sempre aprendendo. Sempre aprendendo, é sempre parte. É. É. Professor, é, é, mais uma pergunta aqui relacionada à, à questão da, da psicologia, né? É, há estudos psicológicos na da psicologia que sugerem que a arte marcial é um processo, é, ajuda no processo psicológico, comportamental da criança ou do ser humano, sim, né, sim. da
1: do ser humano em geral? Sim, temos muitos estudos nessa área. Muitos focam, como eu disse antes, nessa questão da disciplina e da, da força mental. É, ainda não temos estudos focados nessa questão da do toque, da interação social especificamente, do ponto de vista do empoderamento social, mas é, a atividade física, né, no geral, na formação do ser humano. Então não tenho dúvidas que esse caminho está crescendo cada vez mais. Eu acho que cada vez mais os atletas de jiu-jitsu, os professores também estão cada vez mais entendendo o valor do jiu-jitsu maior ainda do que o de competição, de falar quem é a academia forte, quem é o fodão aqui, quem é o cara que bate, quem é o cara que apanha. Mais ainda é o por onde eu empodero esse ser aqui, aquele ser ali, cada ser. E quando o jiu-jitsu dessa área, ele é Sensacional e, e acho que vai crescer sim depois dessa pandemia, com os devidos cuidados a todos nós que conseguimos vender o serviço, além do serviço agora do Jiu Jitsu, vender também a questão da higienização. Há costumes agora que estão entrando para ficar: a higienização da mão e pés, né? e toda a questão, outros pontos de cuidados que agora chegam para ficar para todos nós.
0: É, sem dúvida, essa pandemia ela, ela nos ensinou bastante, né, com relação à higiene, né? Tanto do, do ambiente é. quanto ao pessoal. E, professor, como o senhor enxerga a, a, o jiu-jitsu pós-pandemia? Eu sei que a gente já falou bastante com relação a, a, ao jiu-jitsu e pandemia, né? Mas como é que o senhor enxerga a, o jiu-jitsu após a pandemia, com todas as restrições de contato físico que o vírus vem exigindo?
1: É, o que a gente falou, é, tá difícil é de definir se pós-pandemia, né? Ninguém está entendendo direito. como é que Vai ter um pós? ah, Então, o pós é a vacina. Então, vamos imaginar que é depois da vacina, a gente cada vez mais estimular o jiu-jitsu como forma de interação social. Gente, depois que for todo mundo sem se abraçar, a gente precisa de alguma coisa que faça a gente abraçar. Os solteiros vão para a boate, vão se abraçar por aí. E, e os demais, ou os que não quiserem só ir para a boate, se abraçar na boate, vão para o tatame se abraçar no jiu-jitsu. Mas vai depender da vacina antes da vacina, difícil, difícil, é difícil chegar hoje para um pai e falar, não, vamos lá, traz seu filho, põe daqui, aqui, não tem problema, vamos colocar ele para abraçar os outros meninos, ou bem uma escola, você vê, agora as escolas queriam voltar, alguns pais entraram contra, ou seja, é uma situação muito alarmante, e o ser humano, não à toa, a gente lê a Bíblia e vê que há algumas, alguns medos inatos, né, e entre eles é o do contágio, do contágio do outro, então, o ser humano, quando ele põe no outro o, o mal dele, ele se fecha. Então, nós estamos vivendo esse momento de fechamento, porque o outro é o, é o estranho, é o que pode estar trazendo o vírus, é o que pode estar trazendo sei lá o quê, um conhecimento novo, mas é o outro. Então, se fecha, está todo mundo se fechando. Aqueles que já forem é, praticantes do jiu-jitsu, os pais que já conheceram o jiu-jitsu, eu acredito que vão encontrar forma de voltar cada um buscando o seu mestre, seu tatame, ou mesmo essa proposta nossa diferenciada, que eu acho que é um pouco do futuro, agora vai saber de quem vai conseguir vender a melhor higienização do seu tatame. Se você me convencer que seu tatame é higiênico, que tem 100%, sabe? Então eu vou lá, não encontro com ninguém, fico pouco agora. Treinar jiu-jitsu sem encostar no outro é difícil para a gente, que é da época em que tudo se era físico, não online, né?
0: De verdade.
1: Mas os bonecos é o um, é um, é um meio caminho, é o que eu disse. Então, o meio caminho possível hoje seria treinar em bonecos que se assemelham com humanos. Tem um peso parecido, tem movimentos parecidos. Então, tá. Eu acho que é o mais seguro para o momento. E por esse, enquanto, a gente não encontrar essa vacina. Perfeito. E, é, a última que a gente reabra, ninguém quer em algum momento ter um problema na sua academia e de repente ver secretarias, fiscalização, vigilância sanitária. Ouvo, tudo bem, mas calma, então quem for reabrir vai ser a cegas, com todo o cuidado.
0: Pois bem, professor, com todas essas crises de ansiedade, né, essas patologias ligadas ao trans a transtornos psicológicos, né, por conta desse isolamento, é, qual, qual a sua, a sua dica né, para pessoas que se encontram em um estado de ansiedade, de fobia, né? o que, que o senhor recomenda? Né? Eu vejo que muitas pessoas têm essa... Esse, esse bloqueio, assim, de buscar uma ajuda, né, de, de, de entrar em contato com um psicólogo, né, ter essa a questão da, da cabeça quadrada, fechada, de pensar que um psicólogo é algo para o um maluco, ou seja, qual é a sua recomendação para pessoas que estão, né, nesse isolamento e estão sentindo, né, ansiosos, que estão né, desenvolvendo, né, algum tipo de fobia?
1: Muito boa, Frota. É, eu estou atendendo ainda online, então, sem dúvida, aumentou essa demanda. Essa... A gente desenvolveu o conhecimento sobre o que fazer nesse momento, né? como encaminhar seu cliente, que já antes, às vezes, já estava com alguma ansiedade da vida e agora está se vendo enclausurado há tanto tempo, há um tempo que nós mesmos, como psicólogos, não podemos definir. Ah, tá está acabando, vai demorar mais, a cada hora fala se fala-se uma coisa e a gente não pode. Mas o importante é que já tem bastante tempo. Então, eu sempre recomendo e encaminho pelo primeiro passo. O primeiro passo é assumir que estamos vivendo um momento ímpar. Não adianta falar, ah, mas eu já tive isso antes, eu já vivi isso... Não, ninguém pode falar isso. Então, primeira coisa, estamos vivendo um momento que qualquer ser vivo, colocado nesse ambiente, que vivia livremente, você coloca ele num ambiente enclausurado, é um ambiente de ansiedade, é um momento de crise. A gente não está ouvindo bombas cair do teto ou podendo estourar na sua cabeça, porque a gente não vê. Mas, evidentemente, qualquer diagnóstico que te leve a um hospital dentro de uma família é como se fosse uma bomba caindo. Então, mas é porque o nosso inimigo é invisível. Mas, sem dúvida, vamos primeiro assumir que ficar dois, três meses como estamos, enclausurados, a todos gera uma ansiedade muito grande. Vai procurar o psicólogo? É a minha recomendação número um mas às vezes você fala, não, eu não gosto de psicólogo, então vai procurar o seu curso de xadrez, que você falou que um dia queria fazer, vai procurar aquele livro que você disse que queria ler, vai procurar então a, a igreja, volta a falar com o pastor, procura a igreja online, pergunta como eles estão fazendo. Agora, não haja como se não estivesse acontecendo. Negligenciar isso é né? perigoso, né? Não pense, não pense que não, está tudo certo. Estou acostumado a sofrer, estou acostumado a ter ansiedade, estou acostumado a ter... E aí eu estou vendo meu, minha ansiedade aumentando, eu estou vendo meu olhar ficando cada vez mais crítico, seja às vezes comigo mesmo ou com o outro. Eu fico vendo às vezes agora minhas emoções variando de maneira violenta, voláteis, uma hora eu estou lá no alto, outra hora eu estou lá no embaixo, uma hora eu acho que a vida é isso, outra hora eu acho que a vida já era, o que nesses momentos são naturais de a gente pensar, mas pô, nessa hora não vai procurar um psicólogo porque está conseguindo administrar, então sai para caminhar, põe sua máscara e vai caminhar de maneira sistemática, não espera a coisa lá, mas quando eu estou péssimo eu saio, não, o que você vai incluir na sua vida para você não se ver sempre na mesma situação, nos mesmos pensamentos ansiosos, nas mesmas cobranças, seja a si mesmo ou ao outro. Então, não é hora de grandes mudanças, nem sequer de definições. Ainda que a gente saiba que, em muitos lugares, a Covid trouxe muitas separações, porque as coisas se aproximaram demais, talvez, porque talvez as coisas ficaram evidenciadas, mas, ainda assim, vamos esperar passar essa Covid aí para decidir a vida a gente assume que está ansioso, aqueles com mais dificuldade, vai procurar seu medicamento, vai tomar, se você consegue ter o álcool de maneira controlada, vai tomar sua cervejinha no final do dia à noite, vai conversar com a mulher, vai ler um livro, vai tocar seu instrumento, vai fazer seu jiu-jitsu no boneco, vai né vai pedalar. Agora, não haja como se nada estivesse acontecendo, como que se isso já já passe e eu vou superar, porque... Vai ficando cada vez mais pesado e pode chegar um ponto que aí, quando você for buscar, você já tá, brigou com a família, já está brigado com os amigos, já aumentou o peso, ou já se machucou porque fez coisas erradas, seja o que for. Então, não não a primeira coisa que eu acho que nessa Covid a gente assumir a excepcionalidade do momento e, e dessa forma, perceber em cada um o que é esse comportamentos novos, eu, eu, das minhas novidades durante a Covid, é, tem a ioga diária, que eu já estava meio que fazendo duas vezes por semana antes da Covid, e depois dela eu vim diariamente para pensando no corpo, já que a gente começa a malhar um pouco menos, mas ainda assim atividade física sempre, é, questões artesanais, atendimento online que nos ajuda, mas a gente não pode agir do mesmo jeito sempre, e esperar algum resultado diferente, Bom. evidentemente. E é, então, imagina agir como sempre no momento, que estamos vivendo um momento excepcional. Não tem coerência, né?
0: Verdade. Bom, excelente, professor. Eu só tenho a agradecer a todo esse conhecimento, tudo, tudo que o senhor passou para gente aqui hoje. Muito obrigado. Eu tenho e,
1: Senhor, você me combinou de novo que eu ia chamar de senhor, Frota. Porra, que merda, que isso, cara? Tudo que você fez. Eu... Sou novo, porra, garoto. Com todo o respeito, é claro, tudo que você... Não, mas é o mesmo respeito que eu tenho por você, pelo seu trabalho, de estar lá na escola, com seus alunos, parabéns. Oh, muito obrigado. Eu conheci, conheço lá o ambiente, a escola, o compromisso da escola, a escola Visão, mandando um abraço a todos lá também. E... Então, pô, se for por merecimento, é senhor daqui, senhor daí. Isso. Vamos <risos> abrir mão desse senhor. Perfeito.
0: Eu tenho certeza que os ouvintes também gostaram. Eu quero agradecer a todos que dedicaram o seu tempo, né? E não esquecer de seguir o canal BDJ Kids e compartilhar esse podcast. E para quem quiser ir ter acesso às redes sociais do, do professor Vitor Hugo, eu vou deixar todos os links aqui, o nome dele nas redes sociais, aqui também linkado no, na descrição aqui do podcast. E é isso aí. Muito obrigado, professor. Espero em breve lhe fazer uma visita e aprender cada vez mais contigo. E é isso aí.
1: E na próxima a gente vai aprender naquele, naquela forma é, que se fala sem falas, né? Que a gente se comunica sem ser o verbo, que é o jiu-jitsu. Ah, faixa preta com faixa preta, a gente sempre se entende. É verdade. Vai ser um prazer. Excelente. Até a próxima. Vamos torcer por com
0: isso. Com certeza. Né? Isso vai passar e, e em breve nós vamos compartilhar de, de excelentes momentos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado é a todos que, que ficaram até aqui. E é isso aí. BJJ
1: Kid Podcast. Bora um abraço a todos valeu muito obrigado pela oportunidade cliente
0: eu agradeço é isso aí gente muito obrigado e até a próxima
1: os